1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist die Musikerin Luisa. Schön, dass du da bist.
0: Hey, hallo, vielen Dank.
1: Auch für dich haben wir das Spiel. Kurze Frage, kurze Antwort. So geht unsere Sendung immer los. Die erste Frage heißt Meer oder Alpen? Meer. Hamburg oder Marburg? Hamburg. Hafermilch oder Kuhmilch?
0: Hafermilch.
1: Fischmarkt oder Ausschlafen? Fischmarkt. Corona hat mit mir.
0: Einiges angestellt, aber mich auch ein bisschen produktiver fürs äh, Musikschreiben gemacht.
1: Diese Musik läuft bei mir momentan zu Hause.
0: Oh, ganz viel Im Moment höre ich richtig gerne mal wieder. Evergreen Rumors von Fleetwood Mac.
1: Mein Lieblingsfilm.
0: Um, ich finde tatsächlich Eternal, of the, uh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind ist auch so ein Evergreen, den ich gerne mag. Aber es gibt auch echt viele gute Filme. Ich habe uh, Parasite sehr gemocht. Um, der ist ja vor zwei Jahren, glaube ich, erschienen. Ja, könnte ich ausholen, aber das fällt mir als erstes ein.
1: <lacht> Hessen ist für mich?
0: Ein bisschen wie so eine Parallelwelt und... Ja, ein schönes Waldgebiet. Also man nennt es auch äh, hessisch Sibirien, wo ich aufgewachsen bin. Insofern ein guter Ort zum Runterkommen.
1: Inwiefern hessisch Sibirien? Ja, ich bin halt… Wie kommt das?
0: Ich bin halt… Äh, ursprünglich aufgewachsen in Frankenberg, was sozusagen noch kleiner ist als Marburg. Und ähm, die nächste Großstadt, in Anführungszeichen, ist heißt Kassel, das sind 90 Kilometer und in Marburg 40 Kilometer. Und der Rest ist halt Wald. Also es gibt halt de facto keine ja so großen kulturellen Räume. Und das heißt, ähm, es ist wirklich, ja große, große Waldfläche und auch ist auch in der Nähe der Kellerwald, so ein, so ein richtiger Urwald, so ein ganz alter Wald, also Wald, Wald, Wald und deswegen wahrscheinlich nordhessisch Sibirien.
1: Bist du Waldfan auch? Magst du das? Auf
0: jeden Fall, so. ja. Ja, ich merke das auch. Ich bin halt super ja, so sozusagen im Wald groß geworden und es das prägt ja einen ja schon sehr, ne, wie, wie man so aufwächst und äh, ich musste mich auf jeden Fall so ein bisschen an die Großstadt erstmal gewöhnen, ähm, aber mittlerweile bin ich ordentlich eingebürgert. In
1: Hamburg, ist das richtig? In Hamburg, ja, genau. Und äh, was ist Hamburg für dich? Du bist ja jetzt sesshaft geworden.
0: Ja, also ich meine, ich habe letztes Jahr auch noch mal dann ein paar Monate wieder in Berlin gewohnt und wird auch Berlin so als so zweiten Wohnort, Pendelwohnort beschreiben. Ähm, Hamburg ist für mich aber auch äh, so ein Ort, wo ich gut kreativ sein kann, ähm, wo viele Freunde sind und ähm, ja, wo ich einfach auch äh, sehr gerne, sehr gerne bin.
1: Du wirst am 7. Mai am Freitag ein neues Album veröffentlichen mit dem Titel New Woman und du hast vor dem Album... Oder zu dem Album in einem Interview gesagt, das war für dich ein Befreiungsschlag. Du bist ja 2017 eigentlich auch schon als Newcomer oder als kommender Star quasi auch hoch gehandelt worden. Jetzt hast du dich ein bisschen zurückgezogen, hast dich musikalisch neu erfunden, da kommen wir gleich nochmal später zu. Inwiefern war das Album für dich ein Befreiungsschlag?
0: Also zum einen auf jeden Fall, weil die Reise des Albums relativ lang war und ich auch viel gesucht habe, eben wie du gerade angesprochen hast, den, den Sound und, und mich auch irgendwie kreativ irgendwie neu ähm, finden musste, auch als ja, nicht nur Songwriterin, sondern auch Musikproduzentin, also viel mehr ähm, ja, Arrangements und Vorproduktionen selber so äh, zu stemmen und ähm, das war eben auch aus einer Zeit entstanden ähm, oder auch aus einer aus der sozusagen aus der Notlage, dass ich erstmal nicht so richtig ein, ein cooles kreatives Team gefunden habe oder einen Produzenten, wo es dann gleich klick gemacht habe, sondern im Gegenteil eher so ein bisschen Letdown-Erfahrungen gesammelt habe. Und ähm, mich das dann aber auch ein bisschen dazu be befähigt hat, äh, noch mehr ähm, die eigenen Visionen eigentlich selbst umsetzen zu können. Und das war auf jeden Fall auf dieser Ebene dann ein Befreiungsschlag. Ähm, ja, einfach so viel selbst gemacht zu haben und ähm, natürlich aber auch, weil es ja auch relativ lang gedauert hat und ähm, ja, dann ist man auch einfach irgendwann, denkt man, oh, ich will endlich dieses Album fertig haben, dann wird das auf einmal so ein so ein Fluchtpunkt, den man ja erreicht, so und ähm, das war so auf der kreativen Ebene und halt ähm, generell war einfach die letzten Jahre ge geprägt durch verschiedene, auch Schicksalsschläge und sch schwierige Phasen und ich habe einfach gemerkt, dass so, ähm, ja, ein Album für mich immer auch eine Phase beschreibt ähm, und irgendwie ist, äh, ja, dann so ein Release von einem Album schließt man auch mit so einer bestimmten Lebensphase ab, so ist es bei mir auf jeden Fall. Insofern Befreiungsschlag auf mehreren Ebenen und ich freue mich total, dass es jetzt endlich rausgelassen wird, die Katze aus dem Sack.
1: Also das Album heißt New Woman und da geht es auch um eine Neuerfindung oder du großes Thema ist die Frau oder die Rolle der Frau und auch im Musikbusiness. Ähm, kommen wir später nochmal zu. Äh, deine Musik wird oft mit äh, oder als deutscher Indie-Pop bezeichnet. Würdest du das so unterschreiben oder wie würdest du deine Musik jemandem beschreiben, hm. der da mal reinhören sollte und der aber nicht weiß, was du machst?
0: Ich sag dann immer gleich, hör mal rein, weil ich eben genau ganz schwierig finde, das in so Genresparten zu packen. Ähm, ja, Indie-Pop, wahrscheinlich äh, trifft das zum Teil zu. Ich habe jetzt neulich irgendwie Retro-Pop gelesen und so. Ich würde auch mich gar nicht äh, vor diesem Genre-Pop jetzt irgendwie ähm, ja, so sperren, weil ich ja auf jeden Fall auch, meine Songs haben ja eigentlich auch eine Popstruktur und das, was ich mache, ist jetzt eher popkulturell. Ähm, aber ich glaube, ich komme halt ursprünglich auch wirklich eher so von Folk und Songwriter und äh, ganz vielen ähm, ja, einfach so einen, einen Song mit einem Instrument zu schreiben. Dann gab es die zweite Platte, die ein bisschen elektronischer war. Und ähm, ja, jetzt ist die Platte raus und ich würde aber auch sagen, dass solche ähm, Genres wie Ethereal Rock oder Disco da irgendwie auch eine äh, Rolle gespielt haben und ich das einfach so verschiedene Genres durch mich durchgefiltert habe. Und wie man das jetzt nennt, ist nicht mehr in meiner Macht sozusagen.
1: Wenn Menschen deine Musik beschreiben, dann fallen bestimmt auch Vergleiche. Ähm, gibt es, ist das für dich etwas, was dich nervt oder was dich auch ehrt, mir wäre jetzt zum Beispiel Dortha eingefallen, auch äh, unter anderem. Was macht das mit dir, wenn du verglichen wirst? Ist das generell, wehrst du dich dagegen oder ist das okay? Ehrt dich das?
0: Das ist voll okay und ähm, zum Teil ehrt es mich auch. Zum Teil ist es aber auch so, dass es, glaube ich, einfach voll menschlich ist, dass man irgendwie Verbindungen herstellt zu etwas, was man schon kennt. Und zum Beispiel, wo du Dortha sagst, die hat auf jeden Fall zum Beispiel die letzte Platte auch äh, beeinflusst. Ähm, so, das war ja auch so eine Zeit, wo irgendwie so dieses, diese Reverb-Gitars und superweite Flächen und so weiter halt irgendwie gerade so eine, eine ja eine neue eine neue Renaissance hatten und ähm, dann hört man halt auch zwangsläufig ja Künstlerinnen die dann vielleicht auch wieder als Referenz genannt werden ähm, ja ich höre auch immer mal wieder Florence and the Machine so also ich privat höre jetzt gar nicht so viel Florence and the Machine aber es geht glaube ich dann so um so die Präsenz der Stimme und ja, also ist schon, es ist schon, ist schon okay. Ähm, Vergleiche gehören euch dazu.
1: Wie kam es zu dem Titel äh, New Woman? Äh, der Titel deines Albums. Das
0: ist eine, das ist eine gute Geschichte. Ähm, der, der Song New Woman ist eigentlich schon vor, ja, eigentlich genau die Zeit, die du gerade beschrieben hast, so 2017 und so in dem Jahr, ist das, ähm, ist der Song schon entstanden. Und dieser Song ähm, hat wirklich so viele verschiedene Gewänder angehabt und das hat so lange gedauert, ähm, ja ihn, ihn fertig zu machen und auch von der Soundvision dahin zu bringen, wo ich ihn gerne haben wollte. Und ähm, gleichzeitig steht er aber auch für mich genau, also für diese Phase des Albums so und ähm, es ist ja auch nicht von Hand zu weisen, dass eine Woman sage ich mal, vom vom Genre so ein bisschen ausbüchst, ne? ein bisschen out of the box ist. Also es ist keine sad indie Musik sondern geht schon voll auf die Zwölf, ist relativ ähm, disco esque Und ähm, das war auch für mich so ein eigenes Wagen, das zu sagen, okay, ich äh, pack den jetzt raus und, und definiere mich damit auch ein bisschen neu. Ähm, das war auf der kreativen Seite. Und halt ähm, auf der anderen Seite eben die Erfahrungen auch in der Musikindustrie der letzten Jahre, die mich halt ähm, auch im Hintergrund von, von den feministischen Bewegungen, die ja auch ähm, zum Glück äh, wieder ja, mehr Relevanz auch im öffentlichen Diskurs bekommen haben. Und ich halt dann auch in der Musikindustrie und durch die Erfahrungen, die ich dann halt im Kreativbereich hatte, einfach auch, ähm, ja, gemerkt habe, okay, das was ich erlebe, ist gar nicht irgendwie, ich, ich bilde mir das nicht ein oder es ist nicht, es ist irgendwie, ja, was, was ich, wo ich jetzt irgendwie total schwierig bin, sondern es ist einfach ein strukturelles Problem, dass hier viel zu wenig äh, Frauen oder Flinter äh, People irgendwie in der in der Musikindustrie sind und, und Machtressourcen haben. Und das heißt, es entstehen immer wieder Situationen, wo man sich einfach, ja, ähm, in unangenehmen, ja, in, in, in unangenehmen Machtverhältnissen oder Hierarchien äh, befindet. Also zum Beispiel, dass es halt meistens Männer sind, die Produzenten sind und du packst da halt deine ganzen Songs aus und dann äh, sind dann meistens so aristokratische Vibes ähm, so für mich da gewesen, die halt mir so die Freude auch am Kreativsein genommen haben oder ja, einfach die strukturellen Vorteile, die man schon hat, wenn man ja die die Kumpels hat, die alle die alle Musik machen, genau und ähm, Instrumente spielen und sozusagen auch schnell eine Band finden kann. Das heißt, ganz viele Sachen, die ähm, für mich in dieser Zeit auch schwierig waren, ähm, war dann die New Woman für mich immer so ein wie so ein wie so eine Aspiration. Aspiration, sagt man das auf Deutsch, die ich, die ich erreichen wollte und die, die sich halt irgendwie durchsetzen kann und die ähm, auch sich irgendwie nicht unter unterkriegen lässt und auch aus äh, stereotypischen Rollenbildern herausdenkt und und sich davon befreit, weil man ja auch äh, mit so Mitte bis Ende 20 irgendwie auch merkt, dass ein sozialer Druck vielleicht auch nochmal anders wächst, andere Erwartungen eingestellt werden ja das heißt es waren so verschiedene verschiedene Bereiche die dann den Titel äh, ja eigentlich geformt haben
1: ja bevor wir gleich mal zu dem Song selber kommen vielleicht wir, du hast gerade von aristokratischen Vibes gesprochen was genau meinst du damit magst du mal erzählen
0: ja also ähm, irgendwie Studiosituationen wo du halt das Gefühl hast so ähm, das einfach nur, weil jemand mehr Erfahrung hat und mehr ähm, Ressourcen irgendwie sich das Recht rausnehmen kann, ja, ja sehr von oben herab mit dir zu sprechen, ne? Und und grundsätzlich ist ja Kreativität eigentlich immer ein Bereich, wo es ganz wichtig ist, offen zu sein und auch eines besseren belehrt zu werden, also auch zu sagen, ach verdammt, ich hatte eine Idee, aber die eine ist viel viel toller und so. Aber ich glaube, ich mit diesem aristokratischen meine ich halt einfach das äh, hierarchische, was damit was ich da irgendwie öfters erlebt habe und was einen auch so ein bisschen isoliert und auch irgendwie ähm, auch irgendwie in, in in so in so einem entfremdeten oder einen irgendwie so, sich selber, der Musik, fühlt man sich auf einmal so fremd in dieser, in dieser Branche dann. Ja. Genau.
1: Du hast gerade gesagt, das bezieht sich auf Leute, die vielleicht wenig Erfahrung haben oder noch nicht so lang in dem Business sind. Inwiefern hast du gemerkt, dass sich das auch auf Frauen im Speziellen bezieht? Hast du das auch bei anderen gemerkt oder wie bei dir? Dass es nicht jetzt nicht nur gegen wenige Erfahrung und äh, ja. dass es sich um Hierarchie dreht, sondern um Frauen.
0: Ähm, also ich glaube äh, grundsätzlich, dass auch ähm, ja, Männer irgendwie oder auch Künstler auch total blöde Erfahrungen in der Musikbranche sammeln können. Das ist ja auch manchmal einfach ein hartes Brot, kann man ja nicht mehr <lacht> sagen. Aber was ich halt gemerkt habe, ist, als ich mich dann mit anderen äh, Freundinnen und Frauen und Musikerinnen darüber ausgetauscht haben, also Beispiel eine, eine ganz tolle Bassistin, Genobi, die äh, eine studierte Jazz-Bassistin ist, aber immer nur darauf angesprochen wird, wie klein und süß sie doch ist und was sie für einen riesen Kontrabass hat und ihre Skills werden halt überhaupt nicht gesehen. Oder eben auch ähm, eine andere Freundin, die jetzt erzählt hat, wie sie irgendwie äh, in, in Frankreich in einem Studio, wo sie auch viel Geld ausgegeben hat, dann in eine Situation gekommen ist, wo sie ja irgendwie in, in, eine, in eine Situation von sexueller Belästigung durch den Produzenten gekommen ist. Und das ist halt einfach unfassbar so, weil ganz viel halt einfach hinter diesen äh, in, in den Strukturen ja gar nicht ja, öffentlich dann, dann wird. Und, und die Räume, sich damit mit Frauen auszutauschen, haben ja eigentlich auch nochmal, ähm, auch nicht nur in der Musikbranche, sondern auch mit Freundinnen, die halt in anderen Branchen, wo sie vielleicht als Frau unterrepräsentiert sind, ähm, hat mir auf jeden Fall geholfen, das äh, anders zu kontextualisieren.
1: Lina Mali war mal zu Gast, die hat gesagt, ein Argument, das ihr begegnet ist, ist, dass Männerstimmen in Deutschland besser ankommen. Mhm. Also, und deswegen auch im Ofter, äh, im Radio gespielt werden. Es ist das auch ein Argument, mit dem du konfrontiert wurdest?
0: Äh, es ist lustig, weil ganz oft ich so ein ganz furchtbares, auch recht sexistisches Kompliment bekomme, nachdem ich so, ja, normalerweise kann ich Frauenstimme überhaupt nicht leiden, aber deine Stimme ist cool, weil die ist so tief. Und dann denke ich mir so, jetzt ja, will ich überhaupt nicht hören, ey. Also es ist auch irgendwie, ich verstehe es auch nicht so richtig, ich höre eigentlich äh, durch die Band, ich höre eigentlich mehr Künstlerinnen tatsächlich ähm, und ich verstehe das Argument irgendwie nicht so. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob das so ein bisschen so eine versteckte Misogynie ist oder so. Aber ich habe davon auch gehört. Das kann ich auf jeden Fall bekräftigen.
1: Du hast gesagt, ähm, dass feministische Bewegungen dich in den letzten Jahren total bestärkt haben. Was hat dich denn dazu gebracht, dich damit auseinanderzusetzen auch mehr? Und äh, inwiefern haben sie dich bestärkt?
0: Ähm, also der eine ausschlaggebende Punkt ist natürlich, ähm, ja, was dann das Feminismus, ja auch hier in Deutschland viele Frauen und Freundinnen und Bekannte dann plötzlich auch um die Ecke kamen und sagten, ja, ist mir auch passiert, ich wurde auch schon sexuell belästigt, auch im Arbeitsplatz. Das heißt erstmal so ein Grundtenor von, du kannst jetzt auch mal über Sachen sprechen, wo du eigentlich dich selber dafür geschämt hast, obwohl es eigentlich keinen Grund zu Scham gab. Und das andere ist, ja, das irgendwie auch eine, ich hatte eine Mitbewohnerin, ähm, die mich dann zum Thema intersektionaler Feminismus noch mal mehr gebracht hat. Sie ähm, ist selber schwarz und hat halt mir quasi auch noch mal als weiße Frau eigentlich jetzt ähm, so aufgezeigt, so wo ich eigentlich weiße Privilegien habe und die ich in der Zeit so, ja auch so 2017 oder so, also, ähm, noch gar nicht so aufgearbeitet hatte und ähm, das heißt irgendwie auch, auch diese Begegnung mit ihr und dann mit ähm, der Szene, in der sie auch aktiv war und auch ähm, Filmabende organisiert hat in Hamburg ähm, zu diesem Thema. Ja, das hat mich sehr inspiriert und auch ähm, ja, zum, zum Neulernen einfach irgendwie inspiriert. gerade dieser Punkt von intersektionaler Feminismus ist, finde ich, n, ja, ganz zentral.
1: Was ist denn feministisch für dich? Wie bitte? Persönlich. Was ist feministisch für dich?
0: Feministisch ist für mich, wenn man erkennt, dass Frauen einmal grundsätzlich strukturell auch ökonomisch immer noch benachteiligt sind aufgrund ihrem Geschlecht, aber eben auch, dass das nicht nur Frauen betrifft, sondern auch, also Frauen im klassischen Sinne, Cis-Frauen, die halt als Frauen geboren worden sind, und sich auch immer schon so gefühlt haben, sondern das impliziert auch auf jeden Fall, ähm, ja, trans äh, Menschen. Und ähm, grundsätzlich halt auch feministisch ist für mich zu erkennen, dass bestimmte Diskriminierungen sich halt überschneiden und ich auch als, ähm, als, als, als weiße Frau einfach, ja, grundsätzlich weniger äh, Diskriminierung erfahre als eine schwarze Frau. Und dass dieser Feminismus ähm, ist halt intersektional und und sagt halt irgendwie, ich, ich solidarisiere mich auch mit anderen Frauen, die noch noch dazu, zu dem ganzen Paket, auch andere Diskriminierungsformen erleben. Ähm, sei es auch aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder aufgrund ihrer Hautfarbe oder aufgrund einer Behinderung. Und ich glaube, das hat mir ja total die Augen geöffnet, weil es aus, ähm, weil es auch eine Position ist, noch, noch lernen zu müssen und, und zu können. Und das ist für, Feminismus für mich, ähm, einfach irgendwie gesamtmenschlich zu denken.
1: Das ja im, hat sagen in der Öffentlichkeit den letzten Jahren größeren Raum eingenommen, aber in der Musikszene selbst spürst du da auch eine Art, sich veränderndes Bewusstsein oder fühlst, hast du den Eindruck, der ist auch noch viel gleich geblieben, wenn du mit Kollegen und Kolleginnen sprichst?
0: Also ich habe das Gefühl, dass das Bewusstsein auf jeden Fall mehr da ist, dass auch mehr diskutiert wird, wie sowas wie Key Change, also irgendwie äh, Räume zu schaffen, wo wirklich 50-50 ähm, Frauen oder Flinter und, 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 und Männer auf die, auf die Bühne kommen und dass das halt schon ein Thema ist und ich, ähm, da, dahingehend auf jeden Fall das Gefühl, dass ein bisschen was in Bewegung gekommen ist. Ähm, ich frage mich aber auch manchmal, ob das, ob das so bleibt, ob das wirklich auch ein Trend bleibt, der sozusagen auch eine Trendwende dann irgendwie schafft oder ob das halt, ja, also wirklich auch die, die Türen langfristig öffnet und, und die, und die Bühnen offen macht, weil es, es bedeutet ja auch manchmal vielleicht auch als Booker oder Bookerin, ja, eher dann als Booker, dass man vielleicht auch noch mal drüber nachdenkt, über, über die eigene ja über die eigenen Strategien jetzt ein Festival zusammenzustellen und so. Also das heißt, es, ob das jetzt wirklich gelingt, hängt dann ja auch leider viel an den Männern, die die, ja, die, die 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 Machtpositionen in der Musikindustrie haben und die Ressourcen haben und dann vielleicht auch bewusst sagen, ey, ich stelle jetzt lieber eine Frau ein oder ich, ich ähm, gucke noch mal genau hin, ob ich nicht auch eine Frau buchen kann. Ich habe doch hier schon fünf coole Männerbands. So, what's the point? Und ja, also kommt drauf an, ne? wie, ähm, wie das umgesetzt wird.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, hast du auch gesagt zu so diesem Song New Woman, dir war es auch wichtig zu sagen, nicht nur ein, Statement, ein persönliches Statement zu setzen, zu sagen, das ist jetzt auch für mich eine Weiterentwicklung und ich entwickle mich auch als Frau weiter und habe neue Einsicht, sondern das auch quasi bewusst zu machen als ein gesellschaftliches Statement. Ähm, vielleicht kannst du mal sagen, wie kam es auch zu dem Video und der Musik und dem Song und was ist das Statement, das du setzen möchtest? Also es geht ja, wie du hast ja gerade schon gesagt, es geht in die 80er, es äh, hat auch einen, einen disco esque hast du gerade gesagt, <lacht> Disco-esken so Sound, ja, da passt zum Beispiel eine Dorte, wenn du so vergleichst, wir, vergleicht wirst mit Dorte, passt dann überhaupt nicht, zum Beispiel in diesem mm -hmm. Song, würde ich sagen. Genau. Was ganz anderes. Ähm, magst du mal was zu dem Song und dem Konzept auch drumherum sagen?
0: Ja. Also das Konzept, ich wusste sofort, dass es das ein Performance-Video werden muss, wo es eigentlich ähm, auch äh, gar nicht jetzt irgendwie ein Narrativ nochmal erzählt wird und Künstlerin äh, läuft von A nach B oder so, sondern ich wollte eigentlich Raum geben für ja viele tolle Frauen oder so Menschen, die sich als solche definieren. Und ähm, ich, ich wollte auch unbedingt was mit Tanz machen. So also Ich ähm, hatte einfach bei diesem Song, der wo du schon sagst, so diese Tanzanlagen hat, ähm, war mir ganz klar, dass es dann wenn dann halt auch so diese ähm, ja, diese Movements einfach geben muss und so eine Choreografie und über ähm, Ivan, ähm, den den Regisseur und die Produzentin Hannah Toni, bin ich dann auch an die Choreografin Joanna Samia ähm, gekommen, die äh, mir dann <lacht> Und, ähm, ja, mich dann choreografiert hat und man muss sagen, Joana ist die krasseste Tänzerin und ich, äh, hat sich dann auf mein, ähm, ja, Niveau heruntergelassen und mir so ein paar Moves, äh, äh, ja, gezeigt, natürlich ohne ein Fünkchen von Arroganz, sondern ganz, ganz toll, ähm, ja, mich choreografiert und die anderen ähm, Tänzerinnen. Genau und in die Geschichte ist ja eigentlich so von den Bildern so, dass man eigentlich so eine Öffnung aufgespürt. Es gibt am Anfang noch ein ja so ein verschleiertes, vages Bild und und es wird davon gesprochen, dass äh, ja irgendwie viel passiert ist, aber es, es, es ist irgendwie so die, der der Wunsch nach Ausbruch da und diese Öffnung geht eben immer weiter. Dass halt im ersten Chorus dann die Tänzerin ähm, dazu kommt und ja dann auch die der 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 harte Cut eigentlich von den äh, blumigen stereotypischen Weiblichkeitsbildern dann gemacht wird mit ähm, ja, eher Anzügen und Klamotten die dann vielleicht eher als männlich immer gelesen werden bis hin dann auch zum Ende wo es uns allen wichtig war dass jetzt nicht dass nur weiße Kartoffelgirls äh, vorkommen so wie ich sondern ähm, ja möglichst einfach so ein gesamtsolidarisches Bild auch äh, eine Frau mit, ähm, die ein Kopftuch trägt und ähm, auch äh, Frauen mit verschiedener sexuellen Orientierung, um, um einfach, ähm, ja, mit verschiedenen Hautfarben, um ganz klar zu sagen, so, das ist unsere Gesamtsolidarität und gerade ich mit, mit meiner privilegierteren Situation ist, bin ich in der Pflicht, das noch mehr sichtbar zu machen.
1: Kann man sich auf jeden Fall mal angucken und sollte man sich auf jeden Fall mal laut anhören. <lacht> ähm, es gibt aber nicht nur Songs über, ähm, sag ich mal, die das Thema Frau zum Thema haben, sondern auch äh, andere existenzielle ähm, Themen, die du behandelst. Zum, einen, äh, zum Beispiel ein Song, äh, das ist der letzte Song auf dem Album, wenn ich mich nicht irre: äh, To Let You Go. Ja. Yeah. Ähm, da geht es um äh, den Abschied von einer Person äh, und eigentlich um die Trauer äh, genau. um diese Person. Magst du mal was dazu sagen?
0: Ja, also ich habe ähm, während äh, der, des Prozesses einfach der, der Albumaufnahmen oder beziehungsweise während ich das Album geschrieben habe, war ich auch gleichzeitig in einer sehr... Äh, krassen Phase von Trauer und Trauerbewältigung. Und es kommt ja auch immer in Wellen. Also ähm, es ist in meiner Familie jemand ähm, aus meinem ganz nahen Umfeld ähm, in einem Unfall ums Leben gekommen. Viel zu früh. Und es ähm, hat sehr lange gedauert, bis, das, ähm, bis ich das einfach ja so wirklich in mein Leben integrieren konnte und auch darüber schreiben konnte. Und ähm, zwar war das mein Bruder, und er ähm, ja, ist 2014 äh, ums Leben gekommen. Aber es hat für mich einfach sehr, sehr lange gedauert, bis ich darüber schreiben konnte auch. Und halt auch überhaupt das Thema Trauer so ist ja immer noch sehr tabuisiert und auch über Verluste zu sprechen und was das mit einem macht. Und ähm, genau, das heißt, es lief so parallel. Es lief für mich parallel, dass ich äh, so als 20-something-Artist-Woman mich irgendwie durchsetzen musste und gleichzeitig irgendwie noch einen Berg an existenzieller Sinnkrise zu bewältigen hatte, weil ich einfach so ein Gefühl hatte, dass ähm, so ein ja extremer Einbruch von Vertrauen und äh, ans Leben selber irgendwie da war. Und To Let You Go ist halt sozusagen auch dem nochmal gewidmet, dieser letzte Song.
1: Du hast gerade gesagt, der Song New Woman, New Woman hatte ganz viele verschiedene Gewänder. Ähm, der Song To Let You Go, war das auch so ein Prozess? Oder war das gleich klar, der Der muss aufs Album? Also ich möchte auf jeden Fall einen Song über meinen Bruder aufs Album haben. Oder war das auch ein Prozess? Und sagen, Kann ich darüber schreiben, wie soll das aussehen? Ich schmeiß den weg, der ist jetzt wieder auf dem Album. Wie sah ja, das aus bei dem genau, Song?
0: das ist äh, ganz spannend. Also, weil eine Woman war zum Beispiel zuerst da und war halt, okay, ich hab's geschafft. Ich hab diesen, diesen Schicksalsschlag irgendwie nach Jahren, irgendwie, das war glaube ich drei Jahre später, nachdem was passiert war, als ich New Woman geschrieben habe, ähm, habe ich irgendwie an, äh, jetzt bin ich getourt und ich ja, habe irgendwie Musik veröffentlicht und ich habe irgendwie, ja, feel like a new woman. So. Ich, das war alles voll schwer, aber ich hier, hier, here I am und ich, mir kann irgendwie auch diese männerdominierte Musikgesellschaft überhaupt nichts und also so ein, auch ein Gefühl von extremer Stärke. Was eben auch daraus resultiert ist, dass ich äh, der Trauer so ein bisschen weggetourt bin. Also ich bin eigentlich nie stehen geblieben, ich habe unglaublich viel gespielt, irgendwie auch äh, so äh, bin viel europäisch dann auch getourt, dass man immer Bewegungen und neue Eindrücke hatte. Und ähm, dann, nachdem ich dann gemerkt habe, okay, ist Moment, ey, was, ich habe das noch gar nicht so zu Ende gedacht. Und ich kam mal so zur Ruhe und wollte dann irgendwie noch mehr Songs schreiben, habe ich halt gemerkt, oh Gott, da ist ein Berg, den ich erstmal noch. Beschreiben und äh, fassen lernen muss. Und ähm, dann ist auch erst To Let You Go entstanden, also mit ein bisschen mehr Abstand, weil es war ganz oft so, dass ich versucht habe, eigentlich so äh, Power Songs zu schreiben und ein Teil von mir halt versucht habe, eigentlich erstmal so unter unter die Bank zu drücken. Und ähm, ja, das musste ich dann erstmal anschauen lernen. Das heißt, es war irgendwie ein Zick-Zack-Prozess von wahnsinniger Euphorie und Neubeginn und totalen, ja, totaler Sinnkrise und Verzweiflung und, und, und Trauer und, ja.
1: Und jetzt fühlt es sich richtig gut an, dass er auf dem Album ist oder hast du immer noch Zweifel?
0: Äh, nee, es fühlt sich gut an, auf jeden Fall. Ich finde, ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr persönlicher Song. Und er ist, auch, er ist auch im starken Kontrast zu New Woman, aber ich glaube, diese Kontraste sind irgendwie ganz wichtig für dieses Album auch und ähm, schaffen vielleicht auch einen Raum, der noch mal intimer ist, weil ähm, ich ja bei To Let You Go einfach nur mit der Gitarre live in einem Raum saß und die Aufnahme einfach gedrückt habe. Und New Woman ist super ausproduziert und super catchy, dancey. Das heißt, verschiedene Facetten vom, vom Sein einfach.
1: Ich habe es gerade so salopp gesagt, es gibt auch Themen, die du, die nichts mit dem Thema Frauen zu tun haben, aber jetzt gerade denke ich gerade, ähm, ist es vielleicht auch so, dass dieses New Woman so über allem schwebt und du dann, also Songs von Dingen handeln, die eigentlich diese neue äh, Luisa äh, prägen oder die die ausmachen? Ja, also das, auf
0: jeden Fall. Also das, das sind diese Parallelströmungen, also wirklich zum einen so eine politische Auseinandersetzung, eine andere politische Auseinandersetzung mit der Welt, der ich so ja der ich so begegnet bin in den letzten Jahren und dann aber auch äh, so auf der persönlichen Ebene irgendwie den diesen diese New Woman erreichen zu wollen und immer wieder als Teil ja ähm, auf, auf ja zum Leben irgendwie zu bringen Ob, obwohl man auch manchmal denkt oh Gott ey, ich ich kann mir gar nicht vorstellen ähm, wie das alles warum ist das alles passiert und also das heißt einfach so die 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 Songs beschreiben eigentlich diesen Prozess des des Wiederaufstehens und das einfach nach vorne kämpfen und weitermachen und ich bin ja auch nicht die einzige Person der Welt die jetzt einen Schicksalsschlag erlebt hat und ich glaube auch dahingehend hoffe ich einfach dass dann New Woman auch als Album für für Leute vielleicht oder auch, vielleicht auch gerade für Frauen interessant und inspirierend sind die halt beschissene Kackzeiten hinter sich haben und dann vielleicht auch ein paar Disco-Tunes, aber auch traurige Tunes brauchen, um diesen Prozess des Wahnsinns irgendwie begleiten zu dürfen. ja.
1: Du hast mal bei ihn, bei Inas Nacht gespielt und die war großer Fan von dir. Ähm, Gibt es da noch Kontakt oder äh, hat die noch mal was von sich hören lassen? Äh, ich habe
0: ich hab nicht mehr mit ihr danach gesprochen, aber der Abend war auf jeden Fall super herzlich und äh, voll schön. Und ich war sauer aufgeregt, es sei ja relativ früh sozusagen, als ich so gerade erst angefangen hatte mit der Musik. Und ja, aufregend
1: Du hast... Du hast gerade schon deine Gitarre erwähnt, die auch einen besonderen Namen hat, aber wir kommen da gleich zu, ich möchte noch über einen Song sprechen, mein persönlicher Lieblingssong auf der auf dem Album ist ähm, Deep Sea State of Mind und ähm, da gibt es auch ein sehr schönes Musikvideo zu und äh, du betonst, hast auch in Interviews betont, dass du diese Verbindung zwischen Musik und Video eigentlich immer noch schön findest, auch wenn die jetzt vielleicht nicht mehr so eine Plattform haben im in, in Fernsehen, dass du es immer noch sehr wichtig findest. auch wie kam es zu diesem Lied und ähm, zu diesem Song äh, zu dem Lied und dem Video auch
0: also Deep Sea State of Mind ist, äh, ist ja der Opener auch von The Woman und beschreibt eben auch so den den sage ich mal den den Kick Off von diesem von diesem Prozess des äh, Wiederaufstehens und erstmal ganz ganz unten zu sein erstmal wirklich in der Deep Sea State of Mind zu sein wo man ja, eigentlich äh, sich komplett isoliert fühlt und die Welt einen auch nicht mehr erreicht, also eine Art von, ja, kompletter depressiver Weltwahrnehmung eigentlich auch hat und sagt, so, ich ich, ich bin deswegen so abgetaucht, weil ich einfach gar keinen Bock mehr habe, irgendwie da oben an der Oberfläche, ähm, ja, irgendwie mich Schmerz aussetzen zu müssen und deswegen fühle ich lieber erstmal gar nichts und bin in so einer komischen... Bubble und, und in der Blase. Und ähm, genau, und dann haben wir, äh, habe ich, haben wir halt von Anfang an gewusst, okay, dass der erste Song ja irgendwie auch veröffentlicht werden soll. Und ich hatte irgendwie gleich Videoambitionen und bin dann mit den ganz tollen ähm, Videokünstlern von Flick zusammengekommen, äh, ein Duo auch hier aus Hamburg, die ähm, dann einfach die Idee hatten, wie man das ja, so visualisiert, dass es einfach, dass ich jetzt nicht gleich in die Tiefsee schwimmen muss, aber dass halt dieser Wasserbezug da ist. Und ähm, gleichzeitig vielleicht aber auch so diese Isolation, in der man es auch in einer bestimmten Weise so einen Corona-Bezug hat, weil wir ja dann in so menschenleeren Straßen äh, gedreht haben und in einem menschenleeren Club und überall liegen nur ja Rückstände von Menschen, also Klamotten, und, und Weingläser, die irgendwie halb gefüllt sind. Und, und diese, diese Verlassenheit und äh, ja sozusagen komplette ähm, Apathie ähm, haben wir dann sozusagen im Video aufgegriffen.
1: Ein schönes Album, wie ich finde. Ähm, du hast zu der, <lacht> oder deine... Du hast eine Beziehung zu deiner Gitarre, natürlich, zu deinem Instrument. Die hat sich wahrscheinlich auch über die Jahre verändert. Du, ich habe es gelesen, du gibst ihr einen lustigen Namen. Oder sie heißt, ist das noch so Silvia Silverton? Ja, Silvia
0: the Silverton. Silvia ja, genau. the Silverton.
1: Ja, wie, wie geht's der Beziehung? Wie geht's euch beiden? Bei
0: uns geht's super. Äh, wir haben jetzt gestern und auch vorgestern uns wieder den ganzen Tag miteinander vergnügt, äh, sind immer noch freshly in love und we can't complain. Also ähm, das ist eine ganz, ganz tolle Gitarre, die ist aus den 60ern tatsächlich und ähm, ja, ist halt irgendwie super, es also klingt super gut und ich bin auf sie über einen guten äh, Kumpel gekommen, der auch... Meinte, boah, ich habe hier so eine Gitarre, der ist Gitarrenbauer und, und manipulierte immer Gitarren und baut da dran rum und meinte so, ich habe hier so eine Gitarre und ich glaube, die kannst du dir mal ausleihen und naja, aus dem Ausleihen kam man irgendwann doch das abkaufen, was er sehr schwer übers Herz gebracht hat, aber ja, das ist Silvia, mit der ich viel Zeit verbringe. <lacht>
1: Ich finde immer eine interessante Frage, Künstlern zu stellen, die Frage, was würdest du machen, wenn du nicht Musik machen würdest, also was wäre ein Beruf, der dich noch interessieren würde, was du gerne, also was hat dich vielleicht früher mal gereizt oder wenn das jetzt nicht klappen würde oder geklappt hätte, mhm. was würdest du machen?
0: Also ich merke jetzt durch die ähm, ja, Produktion mit den Videos, die ja auch ein großer Teil sind von diesem Albumzyklus, dass mir alles, was in so Regie und Dramaturgie fällt, mir wahnsinnig viel Spaß macht. Auch äh, so von Moodboards über Storyline bis hin zu den konkreten Bildern und Styling und Setting. Das heißt, alles, was so im, im filmischen Bereich ähm, stattfindet, finde ich total spannend. Und ähm, ja, ich habe ja völlig, äh, ab, abgesehen von der Musik noch ähm, italienische und französische Literatur studiert und das heißt, ich bin wahnsinnig sprachbegeistert und, und äh, ja, ähm, ich habe damit noch nicht so wirklich arbeiten können, weil immer irgendwie mit der Musik was dazwischen kam, aber es ähm, ist auf jeden Fall eine Leidenschaft mit den Sprachen.
1: Sind Reisen auch was, was dich inspiriert oder schreibst du auch beim Reisen zum Beispiel? Oder ja. wie schreibst du?
0: Ja, ich habe zum Beispiel By Your Side, uh, ist ein Song, der auch auf dem Album ist, den, den habe ich in Italien unter dem Olivenbaum geschrieben. Und äh, <lacht> also ich glaube, To Let You Go war auch Teil davon, von von einem äh, Prozess, wo ich irgendwo in Italien war. Und ich finde auf jeden Fall, dass einen das nochmal ein anderes, ähm, ja, so State of Mind holt, wenn man nochmal im, im Reist und und man, man lernt sich irgendwie nochmal anders selbst kennen, wenn man nicht irgendwie gerade die im besten Fall nicht gerade irgendwie die Wäsche waschen muss oder welche Alltagsdinge äh, zu machen. Das heißt, es äh, gibt ein so ein bisschen eine gute Distanz. Und ja, auf jeden Fall ist es sehr inspirierend. Und inspirierend sind natürlich, wenn man touren kann. Aber das ist ja gerade nicht. Und reisen auch nicht. Aber irgendwann wieder.
1: Was würdest du dir wünschen für dein Album, wenn es am Freitag erscheint?
0: Ich wünsche mir für das Album, dass es einfach viele Leute erreicht, also auf welchem Weg auch immer und dass ähm, die Musik vielleicht resoniert mit Menschen. So, das das wäre, glaube ich, mein mein erster Wunsch und es wäre natürlich irgendwie toll, dieses Album dann auch auf die Bühne bringen zu können und äh, die Songs mal richtig live zu spielen. Äh, das würde ich mir sehr wünschen, auf jeden Fall, dass die Oktobertour vielleicht stattfinden kann, natürlich aber auch so, dass trotzdem alle Geschützt sind und sicher sind und gesund sind, ähm, aber mal
1: Drücken wir äh, Drücke ich die Daumen dafür auf jeden Fall. Ähm, wir müssen noch kurz über Milch sprechen, bevor du am Ende der Sendung ja, bevor du am Ende der Sendung eine Musik und eine Buchempfehlung abgeben darfst. Aber erstmal zur Milch. Trinkst du Milch? Was ist deine Beziehung zu Milch?
0: Ich trinke nicht so viel Milch. Also ich trinke eigentlich gar keine Milch. Ich trinke Hafermilch. Um, ich äh, bin jetzt ähm, ich bin vegetarisch, ich bin, versuche meistens auch vegan zu sein, wenn mir bin nicht gerade ein leckerer Käse um die Ecke läuft. Aber Milch an sich wird mir irgendwie schlecht von. Ich weiß nicht. Das ist nicht so mein Ding.
1: Bist du, bist du früher aufgewachsen mit Milch? Also ja. dass deine Eltern noch erzählt haben, so also beim Frühstück oder Abendbrot, Ja, witzigerweise meine ich bleibst.
0: richtig das Milchkind. Ich habe immer von meinem Vater so richtig tolle. Ähm, Milch mit Honig bekomme jeden Morgen, ich war so ein Frühaufsteherkind und äh, kam dann so um sechs und wollte meine Honigmilch und irgendwie hat sich das umgedreht, also jetzt krieg, kriegt mich das nicht mehr so. <lacht>
1: wie, wie kam das, dass du gemerkt hast, das nicht, oder war das auch eine bewusste Entscheidung, dass du gesagt hast, will ich nicht mehr, Tierleid oder gesundheitlich?
0: Also Vegetarierin war ich schon sehr früh, äh, schon mit sieben, acht und bin auch seitdem vegetarisch. Und da war es aber ganz oft so, dass ich jetzt diese Milchindustrie-Sache noch gar nicht so vor Augen hatte, sondern einfach gesagt habe, ich esse kein Fleisch, finde ich schlimm. Und ähm, dann jetzt so in den letzten Jahren kam auf jeden Fall noch mehr, mehr das Bewusstsein, dass eigentlich so richtig konsequent ja Veganismus nur ist. Und ähm, insofern ähm, ist es für mich einfach so, dass ich es mir zum einen nicht so richtig sch bekommt, glaube ich. Mir wird immer so ein bisschen leicht schlecht davon. Und zum anderen, ich halt auch denke ja, wenn es jetzt nicht sein muss, muss ich es jetzt auch nicht jeden Tag äh, trinken. Ne? Ähm, aber das ist jetzt so mein, meine Meinung nur dazu.
1: Am Ende der Sendung darfst du dem Milch- Kulturpublikum eine Musik- und eine Buchempfehlung mit auf den Weg geben. Was möchtest du? Ein Album? Ein Buch? Du hast gerade schon gesagt, du bist äh, interessierst dich für Literatur. Du hast sogar äh, französische und italienische Literatur studiert. Ja. Was sollte, sollte man unbedingt lesen und was sollte man unbedingt hören?
0: Okay, also ich gebe eine Buchempfehlung ab, die ähm, auf jeden Fall keine Lektüre ist, die leicht und, und schön ist, sondern die eigentlich sehr experimentell ist, die ich aber super krass finde von einer Frau, sie heißt Nathalie Saroth und ähm, das äh, heißt auf Französisch Le Portrait d'un inconnu und auf Deutsch äh, das das Bildnis eines Unbekannten. Das ist ein ähm, Buch, das in den 50er Jahren erschienen ist. Und es geht, sie hat so eine neue Schreibweise gefunden, wo sie eigentlich alles, was uns an Büchern interessiert, also ähm, den Charakter, eine Geschichte, den näheren Ablauf, komplett dekonstruiert. Und äh, ja, eigentlich sind wir im Kopf eines Wahnsinnigen. Aber es ist so krass geschrieben und so assoziativ. Und sie erreicht einfach mit ihrer Sprache so. Teile des Unterbewussten ist einfach, habe ich noch nie gelesen, ist fürchterlich anstrengend, also keine gute Nachtlektüre aber kann ich sehr empfehlen.
1: <lacht> Und ein Album, das du gut findest?
0: Um, okay, das ist eigentlich eher eine EP, ich hoffe es auch. Ja. Wird, uh, Spirit ja. of Eden von Talk Talk. Ja, ist für mich uh, auch so ein. Eine Platte, die wirklich einfach so eine Kraft hat und unglaublich tief tiefschürfend ist und ja einfach anhören, wenn man es noch nicht gemacht hat. Ist natürlich auch ein Klassiker irgendwo, aber wahrscheinlich gibt es Leute, die es noch nicht kennen.
1: Das war heute Mädchenkultur mit der Musikerin Luisa aus Hamburg. Alles Gute für das Album, das am 7. Mai erscheint. Ganz herzlichen Dank fürs Interview. Schön, dass du da warst.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.